0: Oi, oi, gente! No podcast de hoje, iremos falar sobre um assunto importantíssimo, o fascismo e suas implicações nas sociedades atuais. Para iniciarmos, quais são as origens do fascismo?
1: Bom, em primeiro lugar, é válido a gente ressaltar que o fascismo surgiu na Itália, com Benito Mussolini no poder, e era um partido extremamente nacionalista, conservador e muito violento. Procurava defender a tradição e idealizava o passado de uma nação com identidade do povo, como no caso de Mussolini, o Império Romano. Se baseava muito no coletivismo, onde o cidadão não deveria agir de acordo com o interesse individual, e sim no coletivo, é, de uma forma que defendesse a nação contra ideologias ou formas de governo diferentes. Ou seja, o interesse de toda nação deveria ser um único. E nós temos aí, por exemplo, na Alemanha, uma variação do fascismo, no caso, o nazismo, que defendia a superioridade da raça ariana, que era considerado por eles uma raça pura, sobre qualquer outro tipo de raça. E essa derivação teve como o principal líder Adolf Hitler. No Brasil, nós tivemos também um partido com vertentes fascistas, que foi liderado por Plínio Salgado. Foi, inclusive, é, esse partido que forjou o Plano Corren, que contribuiu para levar Getúlio Vargas ao poder que era assim uma ameaça é, comunismo comunista ao Brasil, mas que na realidade só queria chegar ao poder e talvez quando o poder todos foram é, acabados.
2: É, eu acredito que a gente precisa é, em primeira instância situar, né, o ponto de origem do partido, que foi a direita conservadora do início do século XX, né? Mas por que isso? Porque esse culto à nação né, tão exacerbado, presente na ideologia do fascismo, só foi fortemente aderido pela população justamente porque o capitalismo tinha acabado de ingressar na sua fase mais imperialista, né? e, e é, com todo esse, esse bojo interimperialista da, da Segunda Revolução Industrial é, o Brechete, que é um famoso filósofo que eu estudei muito, atuou é, veemente durante a Segunda Guerra contra o fascismo, e ele aponta, né, ele diz, o fascismo é a ditadura terrorista e a abertura dos elementos mais reacionários, nacionalistas e imperialistas do capitalismo financeiro.
1: E além disso, nós tivemos também é, o desfavorecimento de algumas nações durante o neocolonialismo como, por exemplo, a Alemanha e a Itália, porque foram unificadas de uma forma tardia. E isso fez surgir muitos sentimentos nacionalistas nessas nações. Mas tem uma diferença entre nacionalismo e nacionalismo fascista. O nacionalismo pode até hostilizar os estrangeiros ou os exploradores, mas ele não se afirma contra a humanidade em geral e não nega os valores das outras nações. A valorização fascista da nação, ao contrário, é exatamente porque é inevitavelmente retórica, precisa ser agressiva, precisa recorrer a uma ênfase feroz para disfarçar o seu vazio e tende a menosprezar os valores das outras nações e da humanidade em geral.
2: E quando a gente vai falar do fascismo, né? eu já ouvi pessoas falando e eu acredito que possa sim, ocorrer esse tipo de dúvida, apesar de eu não achar justificável, né, é a dúvida de que algumas pessoas podem acreditar que o fascismo se assemelha ou então possui vertentes bem parecidas com o marxismo, né, mas isso é uma avaliação equivocada, lógico, porque o fascismo é necessariamente um movimento anticomunista, né, e quando eles foram elaborar essas teses fascistas, a direita que estava apavorada com as revoltas proletárias decorrentes naquele período, né, buscou é, essas ideologias em campo inimigo, né, vamos botar assim entre aspas, porque eles buscaram Marx, né, buscaram é, o socialismo, as concepções socialistas, justamente para poder elaborar correntes de pensamento fascistas, né, procurando sempre importar do marxismo alguns conceitos, mas desligando eles completamente dos contextos que eles tinham sido elaborados. Né? Aí há uma mistificação e isso torna eles úteis aos seus próprios propósitos, né? de derrubar o, fascismo, o, o, o comunismo e essas coisas.
1: É, além disso também, é, se a gente pegar, por exemplo, aonde surgiu o fascismo, a gente percebe que a economia não era assim. O Estado controlava em partes, mas havia propriedade privada, né? Ao contrário do que defende o comunismo de Marx, era um capitalismo autoritário, mas era um capitalismo.
0: É verdade. É, Muitos se perguntam hoje em dia se existem governos fascistas ou se tem a possibilidade de um de um retorno dos partidos fascistas. Vamos percentuar é que, acerca desses questionamentos, tem essa possibilidade?
1: Talvez utilizar o fascismo para falar de governos atuais sou um pouco anacrônico. Porque, como pontua um dos mais importantes intelectuais que estudam o fascismo, Emílio Gentili, o termo fascista se refere a um período onde o movimento de massas, organizado militarmente, é, tomou o poder e transformou o regime parlamentar em um Estado totalitário. Ou seja, quando um Estado com um único partido procurou transformar ou até mesmo é, criar uma nova raça em nome de seus objetivos imperialismo imperialistas e de conquista. É, isso se refere essencialmente ao período onde o fascismo ganhou adesão né? no Entre Guerras. E caso essas características ainda se descrevessem nos períodos atuais, talvez ainda seria possível empregar o termo fascista.
2: E, e outro questionamento, aliás, que é muito interessante le, é, levantar, né, leva a gente a uma nova reflexão do paradeiro desse fascismo que teve uma adesão popular tão grande nesse período do... Do, dos entre -guerras, né? o que, o que aconteceu, né? onde foi parar os partidos fascistas que foram derrotados na guerra, porque basicamente a gente não se ouve mais falar de partidos fascistas é, nesse período de Guerra Fria né? mas aconteceu que com a derrota militar o fascismo de Hitler e de Mussolini né? o fascismo que a gente chama de fascismo clássico perdeu completamente a sua base de, das massas né? ela não teve mais apoio das massas e, e nos países que se tornaram socialistas, né, com a sovietização, expansão da URSS, é, o fascismo foi erradicado, a ferro e fogo, né, como aponta os estudiosos. E nos países onde o sistema capitalista se manteve, os fascistas, principalmente na Alemanha, isso, os fascistas começaram a buscar novos meios para se organizar, né, buscar um estilo entre aspas assim mais sóbrio e mais tecnocrático para esse fascismo. E muitos líderes fascistas é, procuraram ingressar em partidos conservadores respeitáveis, que eles diziam respeitáveis, para poder operar essa nova espécie do fascismo velado dentro desses partidos. né? Mas, para esse fascismo ser efetivamente assimilado, ele precisou deixar-se sofrer transformações. né? Então, é, houve aí a busca de fascitizar um, é, alguns partidos que eles diriam conservadores, novos partidos de direita, que eles chamavam de direita respeitável. Então, a gente pode falar, talvez, de uma destilação fascista nos partidos de direita, que é voltado para certos aspectos fascistas, mas não necessariamente atendem essa descrição fascista clássica de Hitler e de Mussolini.
1: Justamente, né? e é isso que faz o retorno do fascismo é, impossível nos tempos atuais. A ameaça que a gente enfrenta atualmente é o perigo de uma democracia assumir características racistas, xenofóbicas, enfim, em nome de uma soberania popular. E isso não é o fascismo, porque o fascismo, propriamente dito, é contra essa soberania popular.
0: Isso nos leva ao próximo ponto, né? Vários líderes políticos, como Jair Bolsonaro, Vladimir Putin, Donald Trump e, e companhia, é, são muito chamados de fascista. E essa, domina... essa denominação, ela é defasada?
2: Bom, em minha opinião, é, é... denominá-los fascistas apresenta um perigo, né? porque é necessário que a gente compreenda um... esse novo fenômeno mundial que a Maria descreveu, né? que consiste no quê? Nessa ascensão dos governos autoritários, nessa ascensão democrática dos governos autoritários. Né? O perigo que esses novos governos transformam a democracia em uma nova forma de repressão com apoio popular. Né? Então, o fascismo em si ele opera por si mesmo, pouco leva-se em consideração a democracia. Mas há, há, esses novos partidos podem acabar voltando essa, essa ferramenta de mudar o rumo das coisas, né, que é o, a democracia, pode voltar elas contra nós. Né? Eu acho super válido ressaltar, por exemplo, que o golpe de 64 teve apoio populacional. Então, atualmente, a gente confere né, uma parte da população aí fazendo manifestações e pedindo democracia e intervenção. né? É uma justa posição de ideias. Entende a gravidade?
1: Com certeza. Mas a gente precisa ressaltar também que mesmo que esse termo fascista seja defasado para a gente falar dos novos governos eles não se furtam de apresentar traços que se assemelham ao fascismo vamos pegar aí por base, por exemplo o atual governo de Jair Bolsonaro no Brasil nós temos aí nesse governo uma clara ação nacionalista que muitas vezes acaba por ser é, muito extremo, né, uma pregação de um ódio à esquerda é o desejo de usilar aliados políticos, por exemplo, é, o PT, um apelo muito forte da, de, de violência e um discurso contra uma ameaça comunista. Então, assim, é, esses aspectos denotam muita semelhança é, ao fascismo clássico de Mussolini. É,
0: no caso, vocês acham que seriam os perigos a que o fascismo pode trazer para nossa sociedade
2: o fascismo ele sempre foi uma ameaça né para toda e para qualquer tipo de é, sociedade é, temos aí um exemplo clássico do, do fascismo né na, na realidade do do nazismo que foi uma derivação do fascismo que foi o holocausto o período do holocausto né? acho que a gente não precisa citar fatos que ocorreram neste período da segunda guerra mundial que bote mais em é mais em risco a vida humana né, do que este holocausto. O nacionalismo é, extremista deste, deste fascismo ele oferece risco à diversidade cultural também. Né? Vamos supor aqui no Brasil, caso ocorresse hoje um movimento fascista que pregasse a hegemonia racial, cultural, étnica de determinado povo, como que isso seria operado? Né? Isso, no mínimo, representaria uma chacina de mais da metade da população porque a gente vive numa, numa população miscigenada, com uma diversidade cultural e étnica imensa. né? Então, um local como esse, ser palco da implantação de uma política que exalta uma única raça, é, no mínimo, um genocídio. Né? Então, além desse risco da vida, é, esses novos governos que, que descendem do fascismo, da extrema-direita, né? eles representam um, um perigo também para a democracia, como já pontuamos, e, e também para a liberdade de expressão e dessa diversidade cultural, né?
1: Exatamente. Isso, inclusive, vai contra a Constituição brasileira, né? E se nós voltarmos para uma filosofia é, de John Locke, que defendia a soberania do Estado, a liberdade intelectual e isso nós vamos perceber que, em um período muito discutir sobre os perigos de um Estado com características semelhantes ao fascismo, o etnocentrismo que é esse pensamento de uma de uma nação ser superior à outra e que está muito assim presente no entendimento de um fascista, vai contra os conceitos éticos e morais de se conviver em sociedade e tomando por base Aristóteles seriam preceitos esses primordiais para conviver de, né, uma, uma sociedade, né, uma boa convivência em sociedade. E por isso é preciso defender a igualdade entre os seres humanos, né? Assim como tem na Constituição brasileira atual.
0: É, como podemos combater esse fascismo ou os derivados na atualidade, na atualidade social?
1: Na minha opinião, é, com a educação e a informação, a única maneira de nós combatermos as políticas irracionais do fascismo é buscando a racionalidade os regimes autoritários, por meio de uma repressão e censura muito forte, buscam diminuir a influência da educação na sociedade e eles impõem fatos que por vezes são dogmáticos e, e tem também uma negação do Estado que faz os fatos que eles apropriedem verdadeiros. Por exemplo, na agenda curricular de história das instituições de ensino um estudo sobre regime fascista e nazista, então que é muito marcado, que, que muito bem a repressão, a opressão e as mortes que que, que aconteceram nesses períodos, né? Então a educação e a informação são poderosos agentes para combater essas formas autoritárias de governo.
2: É, eu concordo e, e eu acrescento também que, na minha opinião, é, a gente também deveria levar a luta fascista, luta contra o fascismo, né? A luta fascista não, a luta contra o fascismo, para um caminho da luta também contra o capitalismo propriamente dito. Vou ler aqui uma frase de Brechete, que já citei anteriormente, mas que pode conduzir muito a gente a essa nova reflexão. Né? Ele diz assim, é impossível combater o fascismo e preservar o capitalismo. Isso significaria reconduzir o capitalismo a uma posição mais frágil que ele já abandonou, por se considerá insustentável. Abandonou a forma liberal nervosa sujeita às chantagens do proletário e tenta enfrentar a sua crise mais descarada e brutal, e brutal forma de Estado. Rapidamente, Toda burguesia vai entender que o fascismo é a melhor forma de Estado para o capitalismo da nossa época, assim como o liberalismo foi no anterior. Né? Então, para mim, esse combate contra o fascismo deve ser um combate contra o, o capitalismo também, né? o facilitador da ascensão dessas correntes de pensamento, assim como qualquer outro movimento antidemocrático que possa, por vezes, surgir nessa extrema direita política dos tempos atuais, deste lado da, das, das correntes fascistas.
0: É, muito obrigada, Cross. E muito obrigada, Maria. E assim encerramos mais uma conversa de hoje e até a próxima.